0: Queridos amigos, después de un precioso e intenso recorrido por la vida de todos los héroes de la fe que protagonizaron la Iglesia Apostólica, llegamos al último podcast titulado «La Iglesia Triunfante». Hace alrededor de 20 siglos que los apóstoles descansan de sus labores, pero su testimonio se encuentra todavía entre los más preciosos tesoros de la Iglesia. Su historia, escrita bajo la dirección del Espíritu Santo, fue registrada a fin de que por ella los seguidores de Cristo de todas las épocas fuesen inducidos a empeñarse con mayor celo y fervor en la causa del Salvador. Los discípulos cumplieron la misión y a medida que proclamaban el Evangelio, se manifestaba tal revelación de la gloria de Dios como nunca antes lo habían visto los mortales. Por medio del Espíritu, los apóstoles realizaron una obra que conmovió al mundo. El Evangelio fue llevado a toda nación en una sola generación. Los resultados del ministerio de los apóstoles elegidos por Cristo fueron gloriosos. Aunque algunos eran hombres sin estudios, su consagración fue absoluta. La gracia y la verdad reinaban en sus corazones, inspiraban sus motivos y dirigían sus acciones. Sus vidas estaban escondidas con Cristo en Dios. El yo se perdía de vista, sumergido en las profundidades del amor infinito. Fueron hombres que sabían hablar y orar con sinceridad. Hombres que podían apoderarse de la fuerza del Poderoso de Israel. Jehová era su Dios. La verdad de Dios era la suya. Cualquier ataque al Evangelio hería profundamente sus almas y, con todo el poder de su ser, luchaban por la causa de Cristo. Podían predicar la palabra de vida porque habían recibido la unción celestial. Esperaban mucho y, por lo tanto, intentaban mucho. Jesucristo, sabiduría y poder de Dios, era el tema de todo discurso. Su nombre era exaltado por ellos. A medida que proclamaban un Salvador todopoderoso, resucitado, sus palabras conmovían los corazones y hombres y mujeres eran ganados para el Evangelio. Su tarea no era fácil. Afrontaban opresión y amarga aflicción. Su trabajo era amenazado constantemente con privaciones, calumnias y persecuciones, pero no consideraban sus propias vidas como valiosas, sino que se gozaban al ser llamados a sufrir por Cristo». Estaban dispuestos a gastar y ser gastados. Con el poder de la omnipotencia, Dios obraba por medio de ellos para hacer triunfar el Evangelio. Los apóstoles edificaron la Iglesia de Dios sobre el fundamento que Cristo mismo había puesto. Los apóstoles trabajaron en la cantera del mundo judío y gentil, extrayendo piedras que habían de colocar sobre el fundamento. En su carta a los creyentes de Éfeso, Pablo les dice, «Por eso... Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, versículos 19 al 22. Los apóstoles edificaron sobre un fundamento seguro, la roca de los siglos. Tuvieron que luchar contra el fanatismo, el prejuicio y el odio de los que edificaban sobre un fundamento falso. Frente al encarcelamiento, tortura y muerte, hombres fieles llevaron adelante la obra y la estructura creció hermosa y simétrica. A veces, los trabajadores estaban casi cegados por la neblina de la superstición que se levantaba en su derredor. Por momentos se encontraban casi abrumados por la violencia de sus opositores, pero con fe firme y valor inquebrantable prosiguieron con la obra. Uno tras otro, los primeros edificadores cayeron a mano del enemigo. Esteban fue apedreado, Santiago muerto por la espada, Pablo decapitado, Pedro crucificado, Juan desterrado. A pesar de ello, la iglesia crecía. Nuevos obreros tomaban el lugar de los que caían y, piedra tras piedra, se colocaban el edificio. Así, lentamente se levantaba el templo de la Iglesia de Dios. Siglos de fiera persecución siguieron al establecimiento de la Iglesia cristiana, pero nunca faltaron hombres que consideraban la misión más preciosa que su propia vida. Mientras el enemigo de la justicia no escatimaba ningún esfuerzo para detener la obra, el Señor siguió levantando obreros capaces de defender la fe dada una vez a los santos. Los obreros fueron muertos, pero la obra prosiguió. Durante los años transcurridos desde los días de los apóstoles, la edificación del templo de Dios nunca cesó. Podemos mirar hacia atrás a través de los siglos y ver las piedras vivas de las cuales está compuesto fulgurando como luces en medio de las tinieblas del error y la superstición. Durante toda la eternidad esas preciosas joyas brillarán con creciente resplandor, testificando del poder de la verdad de Dios. Pablo y los otros apóstoles, y todos los justos que han vivido desde entonces, contribuyeron con su parte en la construcción del templo. Pero su estructura todavía no está completa. Los que vivimos en este tiempo tenemos una obra que hacer, una parte que realizar. Los cristianos que presentan fielmente la palabra de vida guiando a hombres y a mujeres al camino de la santidad y la paz, colocan sobre el fundamento material que será probado y en el reino de Dios serán honrados como sabios constructores. Así como Cristo envió a sus discípulos, envía hoy a los miembros de su iglesia. El mismo poder que los apóstoles tuvieron es para ellos. Si desean hacer de Dios su fuerza, Él obrará con ellos y no trabajarán en vano comprendan que la obra en la cual están empeñados es una sobre la cual el Señor ha puesto su sello. Cada miembro debe ser un medio por el cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. Es el privilegio de cada cristiano no solo esperar, sino apresurar la venida del Salvador. No hay nada que el Salvador desee tanto como tener agentes que quieran representar ante el mundo su espíritu y su carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador por medio de seres humanos. La Iglesia es la agencia de Dios para la proclamación de la verdad, facultada por Él para hacer una obra especial. Y si le es leal y obediente a todos sus mandamientos, habitará en ella la excelencia de la gracia divina. Si manifiesta verdadera fidelidad, si honra al Señor Dios de Israel, no habrá poder capaz de resistirle. Si la Iglesia estuviese dispuesta a vestirse con la justicia de Cristo, apartándose de toda obediencia al mundo, se presentaría ante ella el amanecer de un brillante y glorioso día. La promesa que Dios le hizo permanecerá firme para siempre. La verdad, pasando por alto a los que la desprecian y rechazan, triunfará. Aunque a veces ha parecido sufrir retrasos, su progreso nunca ha sido detenido. Cuando el mensaje de Dios lucha con oposición, Él le presta fuerza adicional, para que pueda ejercer mayor influencia. Dotado de energía divina, podrá abrirse camino a través de las barreras más fuertes y triunfar sobre todo obstáculo. Podemos tener una visión del futuro, de la bienaventuranza en el cielo. En la Biblia se revelan visiones de la gloria futura, escenas bosquejadas por la mano de Dios, las cuales son muy estimadas por su Iglesia. Por la fe, podemos estar en el umbral de la ciudad eterna y oír la bondadosa bienvenida dada a los que en esta vida cooperaron con Cristo, considerándose honrados al sufrir por su causa. Cuando se expresen las palabras «Venid, benditos de mi Padre», pondrán sus coronas a los pies del Redentor exclamando «El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder» y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza al que está sentado en el trono y al cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás Apocalipsis 5, versículos 12 y 13 Queridos amigos, hemos llegado al final de este maravilloso libro Gracias por acompañarme paso a paso en esta apasionante lectura. Todo lo que hemos recibido ha sido escrito para nuestra enseñanza y para que cobremos ánimo. Dios ha prometido que siempre nos acompañará y que pronto volverá. Su promesa es fiel y en esa fidelidad podremos vivir y afrontar los muchos desafíos que tengamos que afrontar. Ha sido un placer acompañarte a lo largo de los capítulos que nos han llevado desde Jerusalén hasta la tierra prometida. Ojalá pronto nos podamos encontrar en el mar de cristal para adorar al Cordero de Dios por la eternidad. Que Dios nos bendiga.